0: Välkomna till Floskelpodden där vi pratar om floskler, klyschor, buzzwords och vanliga uttryck inom näringslivet. Vi som pratar är jag, Kristina Bexelius och min kollega Pia Landeberg. Hallå, hallå. Vi driver konsultutbildningsföretaget Landeberg Bexelius. Och idag har vi bjudit in Anki Mattsson till programmet. Anki är vd och seniorkonsult på Språkkonsulterna. Hej. Hej. Du kan väl berätta lite kort om dig själv. Ja, jag är
1: examinerad språkkonsult i svenska har jobbat som språkkonsult i 15 år, sådär mm. ungefär, och eh, driver företaget Språkkonsulterna som en konsultbyrå och vi jobbar med språk och kommunikation och text kan man säga, så att vi utbildar och vi granskar texter gör dem bättre, och så skriver vi
0: mm. Jättekul att ha det här, och vi delar ju det här kommunikationsintresset. Vi jobbar ju mycket med att försöka göra företag och individer tydliga och synliga. Ja. Och där är ju språket och orden avgörande såklart.
1: Ja, och vi brukar säga att vi gör världen begriplig. Det är oh. vår ambition, tycker jag, är underbart. Ja, ja. ja.
0: det är underbart. <laughs> det är ingen floskel. Nej, Nej, Nej det är det. Inte. sant. Det är ja. sant. Ja. Men dagens floskel då? Idag ska vi prata om kvalitet. Kvalitetssäkra. Ja, Mm. Som i många företag pratar om att de står Hela för kvalitet. Mm. Och vi levererar med hög kvalitet. Ja, mm. exakt. Så alltså jag vill se den som går upp på, på morgonen och tänker idag ska jag inte leverera med kvalitet. <laughs> eller hitta det företaget som inte levererar med kvalitet. Nej. Jag, jag förstår liksom inte. Och, och, och jag tänker också att det står, kvalitet är också ofta en här värdering som står på väggen. <laughs> Ni vet om, eller på hemsidan mm. eller någonting. Ett av de tre orden. Ett av de tre mm. orden, ni vet. Mm. Och, och jag undrar, vad är kvalitet? Jag har till och med varit med om... Jag frågade ett bolag, vad skiljer er från andra bolag som jobbar med liknande saker eller inom samma bransch? Och då tittade den här personen på mig som jag vore dum i huvudet och så sa han, ja men, men vi står för kvalitet. Mm. Alltså det är då man bara sliter <laughs> sitt hår i förtvivlan. <laughs> Och vad menar du? Vad ja, då frågar jag förstås det. Vad menar du då? Och då kan de inte riktigt redogöra för det. Den jag upplever att ofta så, så talar de om- när de börjar rapa upp sen- vad de menar med kvalitet- så är det egentligen det jag tycker är grundförutsättningar- för att jag överhuvudtaget ska vilja mm. ha med dem att göra. Mm. De gör sitt jobb helt enkelt. Mm. Och förmodligen på ett skapligt professionellt sätt. Mm. Om vi säger så. Mm. Men vad är det för dig då? För du skriver ju texter och så där tycker jag är spännande. Vad är kvalitet i text- Kvalitet i text. Eh, kvalitet kan ju vara både hö
1: hög och låg. Eller vad säger man? Bra och dålig. Mm. Så man mm. kan ju råka ut för att man köper någonting med, med dålig kvalitet som går sönder. Och en text som har dålig eller låg kvalitet, det är ju en text som inte går att, inte går att begripa till exempel. Mm. Eh, som är otydlig, som är vag och som inte gör sitt jobb. Liksom. Just det. Som mm. eh, så... gör
0: sitt jobb, är väl? En... Ja. Ska ju det
1: som, om jag skriver en text så ska ju den leverera det jag vill att den ska leverera. Så att eh, vi jobbar ju jättemycket med att höja kvaliteten på texter. Nämligen skala bort alla floskler. Ja, <laughs> Mycket kommentarer i kanten. Vad menar ni egentligen med det
0: här? Ja, säg det istället.
1: Ja, precis. Eh, vi stryker jättemycket. Det blir väldigt mångordigt. Och många som skriver vill låta lite finare. Att det ska mm. låta lite finare. Och då blir det väldigt, väldigt mycket flosklare faktiskt. Ja. Så att en text med, med god kvalitet, hög kvalitet, det är en text som gör sitt jobb.
0: Ja, det är inte så subjektivt heller. Är det begripligt så är det begripligt på något sätt. Jag tänker, annars så kan man ju ha olika preferens kanske. Vad man tycker ja. är bra eller mm. inte bra.
1: Mm. Ja, vi jobbar ju nästan, ska jag säga, uteslutande med sakprosa. Mm. Och där finns det ju, där, det ska ju vara begripligt medan mm. en roman eller en dikt eller en, en låttext mm. kan ju vara mer eller mindre svår att förstå och ställa högre krav och andra krav på läsare. Men en, 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 fack,
0: en facktext ska ju vara den ska ju förmedla innehåll bara. Ja just det, för då kommer man in på det också eh, när vi pratar om den här skönlitteraturen eller mm. prosan som inte alltid är begriplig, i alla fall inte för mig. Nej men det, det är ju verkligen subjektivt Outar du dig själv här Jag älskar litteratur och jag läser jättemycket Men en del litteratur är för mig helt obegriplig mm. ja. Och då är det då kvalitet För någon annan kanske Ja, eller hur? Mm. då kommer vi på in på min tes, Det är, det är mm. nämligen att kvalitet är en subjektiv värdering mm. Men ja. jag tror inte att alla håller med jag Nej. tänker på, jag kom ju från klädindustrin från början. Det var sjukt länge sedan. Men ändå. Alltså då hade man också diskussioner om kvalitet. För att jag vet att vi sålde till exempel kashmirtröjor. Det är poppis idag också. Mm. Jag älskar kashmirtröjor. Jag tycker de är mjuka och sköna mot kroppen. Men de är ju absolut svindyra. Och de noppar. Mm. Och är det då kvalitet? Mm. Eller handlar kvalitet i det är fallet bara om att det är exklusivt och svårt att få tag i? Mm, och där är, är det bara att det är dyrt det är? det bara det?
1: exklusiviteten som liksom är kvaliteten?
0: Ja. Vad tänker du när det gäller material eller kläder till exempel? Vad är kvalitet för dig? Alltså, eh, kvalitet för mig när det
1: gäller kläder, det är att det går att köra i maskin. Mm. Ja. Gärna på 60 grader,
0: <laughs> Som av småbarn.
1: <laughs> ja, just det. Men jag, har, jag har vuxna barn, så att det är 40 som är. <laughs> så jag nöjer mig med 40. Men många år var det 60, ja. <laughs>
0: Ja, men då har man, vi ska inte fördjupa på det, men jag tycker Nej. ändå det är intressant. Mm. Då har vi ju då siden, som anses vara en fantastisk kvalitet. Mm. Den går inte att tvätta i 60 grader, det kan jag lova med en gång. Den mm. det är handtvätt eller möjligtvis 30 grader om man har himla flyt. Mm. Och det är ofta så får man en fläck på sidan. tycker jag, att det är ett elände att ta bort. Mm. Mm. Men det är ju, tror jag, erkänt i alla fall som en högkvalitetsprodukt. Alltså siden räcker. Varför gör du det då? Mm. ja. Varför
1: gör du det, det? Ja, det är jättebra fråga.
0: Mm. Fint och exklusivt. Men som, men som företag då, om man går tillbaka till företagsvärlden och floskelvärlden ja. där. Hur ska man göra då om man nu vill ha kvalitet som ett värdeord? Om man vill kvalitetssäkra sina varor eller tjänster? Om man vill ha kvalitet som ett värdeord så är det ju återigen det här att man behöver förklara vad menar vi då? Mm. Vad menar vi med kvalitet? På just det här företaget? På just det här den, företaget. den här branschen. Mm. Jag tycker alltid det är okej okay att använda de här orden när man förklarar vad man menar. Mm. Mm. Och för att bringa lite klarhet i det här så tänkte vi att vi skulle prata med Anna Lundén från Keto Compliance. För hon jobbar ju verkligen med kvalitet med stort k i det här avsnittet så pratar vi om kvalitet och det är någonting som du Anna jobbar med i allra högsta grad. Kan inte du förklara lite kort vad det är du jobbar med?
2: Ja det ska jag göra. Jag driver ett företag som heter Key to Compliance AB och vi är ett utbildningsföretag. Och vi utbildar life science-industrin, läkemedelsföretag och medicinteknikföretag i just regler för kvalitet. Eller regler för kvalitetssystem skulle man kunna förtydliga. Så det är en väldigt stor del av min vardag. Du mm,
0: jobbar i princip bara med kvalitet ja, kan man <laughs> säga. <är>
2: kvalitetsnördar ute i <laughs>
0: fingerspetsarna. Ja, ja. det är därför det är så kul att prata med dig om ja. just detta. Men så hur ser du på begreppet kvalitet och vad innebär det för er? Ja, för, 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 för
2: oss och för mig så, så är ju ordet kvalitet... Väldigt starkt förknippat med kvalitetskultur mera än just bara materialkvalitet eller produktkvalitet. Jag har svårt att hålla isär de två sakerna för jag tänker att det är svårt att verkligen uppnå bra kvalitet om du inte lyckas skapa en kvalitetskultur. Så det, jag tror att det är verkligen någonting som, som jag brinner för. Och jag försöker förmedla när vi jobbar med de här sakerna hur de här so äh, sakerna hänger ihop. Att liksom organisationens och individernas kvalitetskultur måste man ha med sig för att kunna uppnå kvalitet på, på resultatet. Och i vårt fall så är det ju de här produkterna som man till utvecklar och tillverkar.
0: Mm, medicinerna egentligen. ja men, Mediciner mm. och
2: hjärtövervakningsutrustningar och infusionspumpar. Alla produkter som används inom sjukvården. Som är, antingen är det ju läkemedel som vi har enkelt det, det kan vi enkelt associera till med piller som man köper på, på apoteket. Mm. Men sen alla de här medicintekniska produkterna som är ett bredare spann. Det kan vara allt ifrån liksom en, en såna tandpetare du köper på apoteket till en jätteavancerad strålkanon som används för cancerbehandling. Alla de grejerna styrs också av sådana här regelverk där kvalitet liksom inte är valfritt utan det är ju liksom för, för kundens, för användarens säkerhet.
0: Mm, ja, då måste ju vara rätt. Ja, precis. Det är väl ett område som är väldigt kritiskt när det ja. kommer till kvalitet, såklart. Ja. Men kvalitetskultur är ju intressant. Vad mm. menar du med kvalitetskultur? Jo, för jag tänker lite så här: att, att även om du kan. I, i det rent
2: tekniska perspektivet säga att ja men den här produkten den, den uppfyller sina specifikationer, den är rätt. Alltså den där tabletten som ligger i den här förpackningen den är uh, den, den är precis som den ska, den innehåller den substans som behövs för att du ska få din lindring av din verk eller vad det nu är. Och det är rätt förpackning, alltså rätt produkt den är rätt märkt och den har inte passerat utgångsdatum och den är inte trasig och sådär. Så då har ju den Liksom rätt kvalitet men om organisationen har haft enorma problem att få fram den där för att det har varit missförstånd, de har inte kommunicerat de har inte skött sina alltså det har varit krångel på vägen i produktionskedjan eller att man har haft svårt att få leveranser för att man har dåligt avtal med sina underleverantörer det syns inte på själva produktkvaliteten men det är ju fortfarande inte, kvalitetskultur då är en organisation som liksom inte får de här sakerna att fungera. Nej ja, just det. Och jag, jag tänker liksom att de här grejerna hänger ihop. Om man inte har en kvalitetskultur så ökar ju sannolikheten att det blir brister och grus i maskineriet. Mm. Och, och kvalitetskultur kan vara sådana enkla saker som att äh, man kommer tid till möten, man, man har tydliga mål för vad man ska göra i verksamheten, folk vet vad man har för ansvarsområden och, och arbetsuppgifter och varför man gör olika saker. Och det kan liksom vara stora. Det kan finnas gott om förbättringsutrymmen på just de här kvalitetskulturmomenten. Även om man liksom lyckas göra en produkt som är rätt eller riktig. Mm, just det. Så på det viset
0: så tänker jag att kvalitetskultur är väldigt intressant och, och viktigt. Mm. Har ni samma typ av checklistor liksom, eller strukturer eller system för att upprätthålla en kvalitetskultur på samma sätt som man har när det kommer till den rent tekniska kvaliteten på produkterna? Till exempel. Ja, är lite, ja, lite mjukare värden kanske. Ja, men precis. skulle man och det, kunna upprötta sån? Det är sån...
2: jättesvårt. För, och det, men det här är ett jätteintressant område. För att det, det märker man ju liksom hur det har, har skett en, en förskjutning de senaste 20 åren i den här branschen. Där det var för, för 15-20 år sedan så var det ju mycket fokus på de här tekniska sakerna. Och mm. idag pratar man om hur mäter man kvalitetskultur. Hur, hur jobbar man med det i, i, sina, i en, den här typen av regelstyrd verksamhet där, allting, där Det är jättemycket rutin och instruktioner för allting. Och du kan göra checklister. Har jag den här instruktionen? Men hur mäter man... Och det, det går ju att mäta. Mm. Men hur mäter man kvalitetskultur? Och det är inte så enkelt. Och det, det brottas man med. Och de, de stora företagen har ju liksom resurser kanske att, att eh, liksom jobba med sådana program- hur man bygger kvalitetskultur och hur man mäter kvalitetskultur och, och så. Men jag skulle nog vilja säga att, att branschen som sådan är, är, det är, fortfarande, man är fortfarande lite nybörjar stegen just i det här med kvalitetskultur. Fast man är bra på, på produktkvalitet. Mm. För det är så så att där kanske produktkvalitet är ändå ganska enkelt att sätta fingret på. Vad menar man när man säger? Rätt kvalitet. Mm. På ja, det är ju tydligare
0: och ja, det, det, är, det är ganska det är enkelt. Ja.
2: Plus att man i det sammanhanget egentligen inte alls pratar så himla mycket om kundnöjdhet. För om man pratar kvalitet, alltså när man pratar kvalitet. På konsumentprodukter. Mm. Så är det ju så otroligt viktigt att kunden är nöjd. Så där handlar det liksom också om en balans mellan vad den kostar och hur du blir bemött i butiken. Om du går och köper en tröja eller om du går och köper en handväska eller något sånt där. Du väger in så himla mycket av det. Och, och kvalitet har en ganska stor, tänker jag, alltså... Om man ser det ur kundens perspektiv så handlar det ju om helheten, helheten i bemötandet.
0: Mm, det är ett upplevt att, värde snarare ja, för mig som att, kund.
2: Att jag har förväntningar och förväntningar på en produkt. Han äh, sätts ju lite i relation också till hur mycket den kostar. Mm. Uh, och om jag är jättenöjd med det här, vad jag får för de här pengarna och hur jag blir bemött i butiken när jag handlar den här produkten. Så kan jag liksom verkligen tycka, wow det här är bra kvalitet. Men på... på inom life science då så är det liksom alla förväntar sig ju naturligtvis att jag går och köper en produkt på apoteket och den lindrar min huvudvärk och en del personer går hem och kanske inte riktigt blir av med huvudvärken med en gång men man tänker ju inte på att det är en... Alltså
0: man kopplar man inte, man samma...
2: koppla inte det. Och om man, tittar, man ser att vissa produkter är två kronor billigare än någon annan och, och den som är två kronor dyrare kanske man, ja möjligen tror man då ja men det är väl originalpreparatet mm. och sådär men man, man, man har inte
0: samma relation till den här det är inte samma förväntningar Nej. sannolikt. Det är väl mer att det ska funka eller så funkar det inte. Nej, och då är det inte säkert att det är produktens fel. Nej. Heller alltid i vår... Nej, det kan kyniken. ju lika gärna vara läkaren
2: som hade liksom miss, ja, skrivit ut fel. Eller inte frågat dig. Eller du hade inte talat om att du har åt en annan läkemedel, ett annat läkemedel parallellt med det här. Och så får du någon konstig biverkan. För de där två inte så bra ihop. Det finns ju massor med grejer. Du får ju biverkningar av läkemedel. Mm. Och det... Det har man ju accepterat. Det köper vi ju ändå. Ja. Vi vet ju att det är så, så, att det ja. kan hända. Så att då, då har man liksom inte alls den här eh,
0: tydliga kopplingen till kundnöjdheten. Nej. Du som är kvalitetsnörd. Ja. Vad tycker du? När tycker du att kvalitet blir en fåskel?
2: Ja, för mig hänger det ju väldigt mycket ihop med det här när, när, när man kommer till ett företag som har policies för kvalitet och man märker att det inte finns någon kvalitet i organisationen. Alltså mm. att det inte finns en, en kvalitetskultur.
0: Nej, det är på det, det, ja,
2: det, det när man bara liksom man, man pratar om att vi är världsledande och vi har fokus på kvalitet och det är jätteviktigt för oss. Men det är ändå liksom Folk vet inte var man ska vara. Man kommer dit. Ingen vet. Oj kommer du? Man anmäler sig ju alltid i en reception. Liksom. Och ingen vet, vet vad man, vilken lokal som är bokad. Det är dubbelbokade lokaler. Folk kommer inte i tid till möten. Alltså, mm. Nu låter det ju som att det är ett jätteproblem. Det är ju inte ett stort problem i den här branschen. Men, men det är ju, för mig är det. Då blir ju kvalitet bara en floskel. Mm. När det liksom inte är förankrat i en större kvalitetskultur. Men, men det är ju väldigt mycket så som jag tänker kring det. Att det är så att det här hänger ihop. Mm. Och bra.
0: Toppen. Tack så mycket för att du tog dig tid. Ja, tack själv. Hur vet vi då som konsulter mm. att vi levererar med kvalitet? Du har ju lite idé om det eftersom du jobbar med text. Att det ska vara begripligt. Ja. Så. Och att men det ska göra sitt jobb som du ja, sa. Ja, det ska
1: göra sitt jobb. Men problemet är ju om man tänker text och skrivande. Och man tänker att... Alltså de flesta som skriver är ju inte alls proffs på att skriva. Utan de Nej. är ju handläggare mm. och de är assistenter och de är administratörer och de är chefer och sådär. Och är jättebra på massa saker men kanske inte på att skriva. Och hur ska de veta att texten är begriplig? Den är begriplig för dem. Just det. Ur deras ja. perspektiv. Just det. Ja, det är väl det som är när, när vet jag att min text är begriplig? Jo, det är ju när någon annan har begripit den. ja. Så att det, det, det... är någon är...
0: annan har begripit det, ja, det är bra. Det är ja. de jag vänder mig till i alla ja, fall. precis. Eller, så eller att liksom... man har gjort den här
1: målgruppsanalysen- Just som det. vi språkkonsulter tjatar om ja. jämt. Mm. Liksom. Men jag tänker att kvalitet i vår värld- kanske i, ja, men i konsultvärlden- liksom, är lite grann att leverera det kunden förväntar sig- och lite till så. Så att det finns en... Inte att man ska liksom jobba en timme extra- det tycker jag inte. Men att man levererar det kunden förväntar sig, och sen att det finns en, en analys som fortsätter som kunden kan använda. Ja. Så att man öppnar för kunden
0: att själv komma vidare. Ja, intressant, ja, just det mm. <laughs> vad, vad tänker du? Jag, ja. Det är svårt. Men vad, ja. vad, hur vet våra kunder att vi levererar med kvalitet? Då? Ja, hur de vet det, det är väl deras personliga vi bedömning. Ja. Och vi får, väl, vi får väl fråga dem antar jag. Ja. Vi får väl se på reaktionen, vad de tycker. Och på ut, och vi har ju i för sig utvärderingar på mycket av det vi gör. Ja, det gör vi. Och där, där får vi ju svart mm. på vitt. Där blir vi ju betygsatta ja. på utbildningarna vi håller. Så ja. där blir det ju ganska, där blir det ju tydligt. Och då är det ju i vår värde i alla fall. Ett upplevt värde ja. som handlar om vad kunden vad förväntade sig Bra. egentligen. Ja. och Stämde det vi levererade överens? Stämde Fick de ut det? det de trodde av kursen eller ja. utbildningen? Eller vad det, nu, vad det är vi har levererat då? Just det. Så att utvärderingarna, det blir ju en kvalitetssäkring då. Mm. Om man nu ska prata om det. Mm. Med utvärderingarna. Men i övrigt, ja det är ju upp till dem att bedöma. Och kvalitet och professionalitet går i min... Ja, Värld det är ju lite hamma ja, mm. Men med det så rundar vi väl av dagens program. När vi har pratat om flosken, kvalitet och kvalitetssäkring. Och vi kan väl konstatera att det kan vara en superfloskel. Om man inte. Den kan vara förstås obegriplig. Ja, om man inte säger med vad man menar med kvalitet. Mm. För annars kan man ju inte ställa några krav heller. Nej, Nej det är inte en objektiv egenskap. Nej. Nej, det är inte det. Det kan vi slå fast i alla fall. Ja. <laughs> det, ja. Så, så är det. Kanske om man jobbar med compliance, men inte för andra Nej, världar, precis. tror jag. Eh, Anki, tusen tack för att du kom. Tack så mycket. Ja. Jättekul att ha dig här. Mm, det är alltid roligt. Ja. Tack snälla. Anki. Och följ oss gärna på landebergbexelius.se. Vi finns på Facebook, LinkedIn och Instagram. Tack så mycket för idag. Tack, hej då.